0: falei-vos de um poder muito especial que, que todos temos uh, e que é o poder de fazer as nossas escolhas. E falei-vos como era importante nós sabermos para onde é que queremos ir e sabermos também fazer as nossas escolhas de acordo com esse nosso propósito. Mas para conseguir realmente fazer as nossas escolhas é preciso ativar o nosso, um nosso outro poder que é o poder de dizer que não, o poder de um, saber o que é que devo fazer e o que é que não devo fazer. Um, e, e, efetivamente, tenho aqui uh, a Sandra a dizer que uh, já encomendou o, o, o livro uh, O Homem Busca de um Sentido, está um, tá a dizer isto noutro... Um, um outro enquadramento, mas de qualquer forma uh, tem muito a ver com aquilo com esta questão mesmo das escolhas e do propósito, não é? Quando nós este é um livro que se não leram leiam, porque é um livro um, muito rico mas que nos dá exatamente esta, este guia para um, para o nosso propósito e para que as nossas escolhas comecem a fazer mais sentido. E depois de termos este caminho claramente definido, claramente marcado então temos que saber que dizer que não, dizer que não àquilo que está fora do nosso caminho. Dizer que não é aquilo que nos liberta de tudo o que achamos que temos de fazer, ou que devemos fazer, ou que não encontramos mais ninguém para fazer, mas temos que usar este não com mestria. Temos que o saber usar com a excelência hum. imagino eu e digam-me vocês se eu estiver enganada que dizer que não é normalmente uma tarefa difícil é algo que a nós seres humanos não nos é muito confortável, nós não gostamos de dizer não aos outros achamos sempre que estamos a pôr em causa a relação não é? que quando estamos a dizer que não estamos a dizer que não Uh, ao nosso interlocutor, que estamos a pôr em causa a relação que temos com esse mesmo interlocutor. E por isso a primeira dica que eu vos quero deixar, e que provavelmente é o ponto que, que mais nos impede de dizer que não, é exatamente incorporarem, que ao estarem a dizer que não a algumas coisas, vocês não estão a dizer que não a ninguém, a uma pessoa em particular vocês não vão desiludir ninguém só porque estão a dizer que não nem estão a recusar aquela pessoa não é às pessoas que nós dizemos que não é as coisas que, querem, que elas querem que nós façamos por elas em, em situações uh, tão tão, uh, tão genéricas como sei lá, alguém que quando éramos jovem que nos pediu em namoro e que nós respondemos, não, eu não quero namorar contigo. Eu, se calhar, adoro aquela pessoa. Eu, se calhar, tenho uma amizade enorme por aquela pessoa. Não é à pessoa que eu estou a dizer que não. É o namoro com aquela pessoa. Se alguém me pede para ajudar a fazer uma determinada coisa, eu posso estar ocupada a fazer outra coisa. E, por isso, eu posso dizer que não a fazer a tal coisa. Não estou a dizer que não à pessoa. Não estou a dizer, não, eu não gosto de ti. Não, eu não te respeito. Não, nada disto. Portanto, eliminem este pensamento hum, das vossas cabeças. Eu sei que há muita gente que não interpreta assim. Eu sei que há muita gente que provavelmente leva a mão quando algum de nós se recusa a fazer aquilo que elas nos pedem para fazer. Mas, na minha opinião, todos nós temos que ter essa coragem. Temos que entender que aquilo que é mais importante é aquilo que nós temos que fazer. E temos que ser muito coerentes ao longo de todo o caminho com essas mesmas decisões. O que é que é mais importante? Então é o que eu vou fazer. Lembrem-se sempre que nós temos que levar muito a sério aquilo que fazemos com o nosso tempo. Tempo temos mesmo que nos preocupar em ser verdadeiramente produtivos. Peter Drucker hum, disse a produtividade consiste em não fazer nada que ajude o trabalho dos outros, mas ocupar todo o tempo no trabalho que nos for atribuído para fazermos e assim fazê-lo bem. Ou seja, hum, a nossa produtividade depende de nos focarmos naquilo que nós realmente temos que fazer para o nosso trabalho para a nossa produtividade claro que até por uma questão de pressão social, não é? somos muitas vezes levados a ajudar tudo e todos não é? a, a, a preocupar-nos muito em ajudar os outros não é obrigatoriamente mal, nós queremos ajudar os outros o tema é que muitas vezes se nós nos ocuparmos em estar constantemente a fazer o trabalho dos outros e a ajudar uh, aquilo que os outros precisam de nós, então quem é que fará o nosso? Quer dizer que o nosso trabalho, a nossa produtividade, vai ficar muito para trás, fruto de eu estar sempre a querer ajudar os outros. De eu estar sempre a querer dar aos outros. Deixem-me dar aqui um exemplo de uma, de uma pessoa porque eu tenho grande estima, e com quem trabalhei muito no passado. Um grande amigo meu, a certa altura, trabalhávamos juntos, e, e, e ele tinha uma equipa numerosa, tinha uma equipa, sei lá, de 17, 18 pessoas, era uma equipa ainda com, com muita gente. Ele, durante o dia de trabalho dele, ele fazia o trabalho, de toda ajudava toda a gente, ele é, era e continua a ser, calculo eu, não estou com ele há algum tempo, mas calculo que esta parte não mudou, ele é um, um, um elemento muito colaborativo, um elemento que, efetivamente, gosta muito de ajudar os outros. É uma pessoa que está muito disponível para um, ajudar os outros. E isto não é uma crítica nem de perto nem longe, obviamente, que uh, tenha maior estima uh, por este meu amigo. No entanto, o que acontecia é que ele passava as oito horas de trabalho a ajudar todas as pessoas da equipa dele ele fazia não só as orientava como muitas vezes acabava por fazer o trabalho por elas, por, por ajudá-las em demasiada profundidade e em perder muito tempo ou investir muito tempo em cada uma das pessoas o que é que acontecia é que ao fim das 8 horas essas pessoas iam-se embora e esse meu amigo ficava se calhar mais seis ou sete a fazer o trabalho que era dele. E aí não estava lá ninguém já para o ajudar, ninguém ficava com ele, ele ficava sozinho. Então ele acabava por uh, trabalhar uh, 17 ou 18 horas, uh, muitas vezes não dormindo, não comendo como deve ser, porque uh, estava demasiado preocupado em ajudar os outros e deixava o seu trabalho sempre ao fim, como era depois uma pessoa muito responsável, fazia também o seu mas fazia o seu, fora de horas eh, tendo obviamente uma, uma vida completamente desregrada e que pagou, pagou caro porque depois teve problemas de saúde eh, graves eh, com tensões e com, com, com eh, problemas de saúde eh, mais, mais graves que efetivamente tinha tudo a ver com este stress, com a falta de sono, com uh, a falta de uma alimentação saudável, um, isto tudo uh, uh, veio de uma, de uma clara intenção de ajudar os outros, mas não se focando naquilo que realmente era mais importante. Um, e por isso, é muito importante uh, vocês terem esta noção, que é vocês também têm que se focar no vosso trabalho. Ajudar os outros sempre possível, sim, mas um, primeiro também pensem no vosso trabalho e entregar o vosso trabalho como deve ser. Se o trabalho estiver bem distribuído e se cada um fizer bem a sua parte, então estes problemas não aparecem. Se alguns de vocês, e acredito que o nosso público é maioritariamente empresários portanto, se vocês estão no topo da hierarquia, são vocês que podem controlar que efetivamente este trabalho esteja bem dividido e cabe-vos a vocês a partir do momento em que o trabalho está bem dividido garantir que vocês fazem a vossa parte e cada elemento faz uh, a sua parte uh, e portanto que há uma harmonia muito maior entre as pessoas e que elas não têm que andar a fazer o, tra o trabalho umas das outras e que há a possibilidade de dizer que não, mesmo aos colegas mesmo as pessoas que, um, que, que que precisam de nós é natural e ainda bem que assim é que o ser humano gosta de ajudar os outros isso faz que realmente que um, que, que, que até eu me sinta bem eu, normalmente as, as, as pessoas sentem-se bem neste, um, nesta, neste neste intuito um, de, de ajudar os outros e dizer que sim quando alguém precisa da nossa ajuda, da nossa ajuda. mas um, depois, não é? vêm os remorsos. É, é como quando eu como o pastel de nata, não é? primeiro eu gosto muito do pastel de nata ele sabe muito bem, mas a seguir vem os remorsos bolas, porque é que eu comia este pastel de nata que agora a balança vai acusar mais uns quilinhos um, e, e no, na, na gestão do nosso tempo é isto que acontece muitas vezes, não é, é tipo nós mostramos a nossa disponibilidade absoluta para ajudar os outros e depois digo, bolas, perdi horas a fazer aquele trabalho para aquela pessoa e agora tenho aqui uh, este trabalho todo para fazer e nem amanhã eu consigo sair daqui. Portanto, hum, eu tenho que encontrar aqui este equilíbrio. Não é? Eu não quero recusar todos os pedidos que vêm dos outros, nem de perto nem de longe, obviamente que também quero uh, poder ajudar os outros aqui os outros também me ajudem a mim não é? portanto acho que isto é, um, é, um, é uma, um relacionamento saudável entre as pessoas, mas a questão é eu tenho que saber recusar aquilo que não é essencial um, eu tenho que saber aquilo que uh, não é tão importante para me conseguir focar naquilo que é realmente importante e para isso então é fundamental sabemos dizer que não um, é, é, é fundamental ter a vontade para dizer este não sem ficarmos com remorsos, sem nos sentirmos muito mal com isso, né e, e por isso é preciso ter a coragem um, para dizer que não, e isso garante-nos a tal produtividade um, e um, trazer realmente alguma diferença àquilo que, um, que, que fazemos no nosso dia-a-dia. Esta coragem de dizer que não faz-me lembrar aqui uh, uma história, uma, uma história interessante que faz parte também da nossa história enquanto uh, humanidade, uh, que é uh, a história de Rosa Parks. Um, certamente que já ouviram falar, uh, é, Rosa Parks ficou conhecida porque no dia 1 de dezembro de 1955 se disse que não. Rosa Parks recusou-se a levantar-se levantar no autocarro e dar lugar a um branco. Naquela altura, outros tempos, não é? felizmente, um, os brancos ainda tinham prioridade no autocarro e uh, quando Rosa Parks, uma senhora negra, é? se recusou a dar o seu lugar a um branco, uh, o motorista perguntou-lhe porquê é que não se levanta? E e ela, naquele momento, respondeu-lhe com grande convicção né? porque eu não deveria ter de me levantar portanto, naquele dia Rosa Parks foi, foi inclusivamente presa né? porque o, o motorista se chamou polícia e, e, um, e ela um, acabou por ser presa, mas aquele não de Rosa Parks fez parte de um movimento que teve repercussões mundiais um, e, e, e no, numa declaração dela hum, ela, ela dizia inclusivamente que apesar de não ser uma pessoa especialmente decidida e, e, e muito assertiva naquele dia ela sentiu que não podia deixar que, que aquelas humilhações voltassem a acontecer portanto ela sentiu qualquer coisa cá dentro que a fez dizer aquele não e aquele não com muita convicção hum, e por isso aquilo que, que, que eu vos digo é que dizer não, obviamente, um, em algumas situações, umas mais que outras, mas que uh, pode ser difícil. Mas temos que ter essa coragem e, e sempre que, nos, que vos falte essa coragem, uh, eu, eu peço-vos que recordem então este episódio um, da Rosa Parks e que faz parte da nossa história e que uh, fez parte de um movimento uh, que, que realmente mudou, a nossa, a nossa história então digam-me quantas vezes é que se sentem realmente pressionados a fazer aquilo que os outros querem quantas vezes já disse que sim quando na verdade queria mesmo era dizer que não eu aposto convosco que não há ninguém digam-me aí nos comentários se há alguém a quem isto nunca tenha acontecido eu acho que já acontecer a todos nós, não é? Há muitas vezes, ou algumas, que e, efetivamente acabamos a dizer que sim, quando na verdade nós queríamos mesmo era dizer que não. Mas temos receio de agitar as coisas, temos receio de magoar alguém, temos receio de desapontar alguém que nós respeitamos. Uh, e por isso, aquilo que um, eu vos queria passar hoje é, um, além desta questão da coragem que todos temos que ter e da importância de sabermos dizer que não, uh, queria-vos passar também aqui uh, algumas técnicas que uh, vos podem ajudar a dizer este mesmo não uh, e até sem ofender ninguém. No, no seu livro, Essenci e com, no, com o título Essencialismo, Greg Macrião, deve ser, desculpem, não sei como é que isto... Hum, pois eu posso pôr no comentários o nome do, do, do autor. Hum, Dá-nos aqui hum, algumas dicas, aliás, posso-vos mostrar aqui o livro, que eu tenho aqui, o livro ao pé de mim. Hum, ok? Macrião. Desculpem, Mac, aí, ah, Mas neste livro o autor ah, dá-nos aqui algumas dicas, é um livro muito bom que eu recomendo também que leiam, ah, mas dá-nos aqui algumas dicas que ah, nos podem ajudar a, então a dizer este não com firmeza e com alguma ah, determinação. A primeira, a primeira dica, e já falei dela um bocadinho aqui hoje, é efetivamente separar-nos a decisão da relação. Uma coisa é o que eu quero fazer, uh, uh, com, fazer ou não fazer com aquela pessoa ou por aquela pessoa. Uh, outra coisa é a forma como eu me relaciono com a pessoa. Eu, quando estou a dizer que não, eu nunca estou a dizer que não à pessoa. Eu estou, efetivamente, a dizer que não àquilo que ela me pediu. A pessoa pede-me qualquer coisa. Olha, dá-me cinco euros, ajuda-me a fazer isto, uh, vamos sair logo à noite vamos tomar um café, qualquer coisa ou ajuda-me a fazer aqui este trabalho ou enfim, qualquer coisa a pessoa pede-me e é isso um, e é isso que um, eu estou a dizer que não não é à pessoa tá? uh, portanto esta é a primeira e, e é, é provavelmente uma das mais importantes porque é isto que nos faz ter tanto receio de dizer que não é, é porque tenho medo de magoar um, aquela pessoa. A segunda dica é dizer não uh, com, um, com graça, com um, com cuidado, porque muitas vezes dizer que não pode não significar sequer usar a palavra não, porque a palavra não pode ser uma palavra, em alguns contextos, uh, mais rude, e por isso eu posso nem sequer usar a palavra não. Exemplos. Alguém Uh, que me pede um, para estar comigo amanhã e eu respondo adoraria estar contigo amanhã mas infelizmente já tenho o horário completo com reuniões com outros clientes a pessoa percebe que eu não vou poder estar com ela percebe, não é? Um, e eu não tive que lhe dizer não, não vou conseguir estar contigo Um, um, outro exemplo. Que pena o seu evento ser amanhã. Receio que, que eu não tenha disponibilidade para marcar a presença. Obviamente usei a palavra não, mas eu não disse não, não vou. É uma forma muito mais airosa. E até posso terminar a dizer, mas desejo que corra tudo pelo melhor e tenho a certeza. Uh, que, que em breve vamos ter outras oportunidades para estar juntos estas são tudo formas uh, muito ao, ao, aerosas né? e que, uh, que fazem com que eu não entre em choque com a pessoa portanto a pessoa vai compreender melhor diria eu, do que se eu disser não, não vou, não, não posso ir portanto dar aqui um, um charme né, diferente à, à frase o terceiro ponto, ponto e este é um ponto para pensamento interno, mais do que para a reação externa é o pense na, na recompensa quando dizemos que não há algo é certamente porque estamos a dizer que sim há algumas outras coisas alguma ou algumas outras coisas se estamos a dizer que não há é uma coisa para dizer sim a outras, é porque achamos realmente que essas outras nos vão trazer melhores resultados. Então eu tenho duas alternativas. Não é? Ou eu fico aqui a chorar aquilo que perdi por dizer que não, ou eu me fico a rir por aquilo que uh, ganhei por também ter dito aquele não. E muitas vezes... É, é, é aqui que também me custa dizer que não, porque eu fico sempre aqui a moer naquilo que eu perdi por ter dito que não. Esqueçam. Foquem-se naquilo que ganharam por ter dito que não. Certamente que pensar naquilo que ganhamos uh, nos trará muito mais paz de espírito uh, e muito mais segurança para dizermos um não convicto Uh, e para uh, não ficarmos com remorso. A maior parte dos, dos problemas do não estão aqui. Do outro lado, na maior parte dos casos, o não não é tão mal recebido. O, 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 o não custa muito mais a mim dizer do que ao outro a receber. Não é sempre assim, mas é assim em, em, muito, em muitos casos. Por isso, uh, tentem trabalhar bem aqui o não, que é ok, eu estou a dizer que não é isto para ganhar tudo aquilo portanto este lado é muito melhor que este, portanto eu não fico com remorso e eu vou dizer um não um, muito mais uh, tranquilo o quarto ponto que o autor um, refere é que toda a gente está a vender uh, alguma coisa um, lembrem-se sempre cada pessoa tem, efetivamente, uma agenda muito própria. E sem querer, obviamente, que nos tornemos todos pessoas altamente egoístas, em que só pensamos em nós e no nosso umbigo, e que somos altamente desconfiados do, dos outros, uh, não, eu não tenho dúvida nenhuma que em cada momento nós temos que procurar aquilo que é melhor para nós próprios. E, está Muitas vezes o melhor para nós próprios é que as pessoas que estejam à nossa volta também estejam bem. E, e está tudo bem com isso. Não? Uh, agora, se eu não estiver bem, uh, eu não vou conseguir um, estar bem com os outros. E por isso, um, cada pessoa está sempre a procurar o seu bem, sem mal de ninguém. E por isso nós, num ambiente, obviamente, de respeito, de cooperação, temos também que encontrar aquilo que é melhor para nós. Temos que fazer o nosso caminho. Temos que, uh, e falando de tarefas, não é temos que completar aquelas que são mais importantes para uh, uh, a nossa organização, não é porque estou a falar com empresários e, portanto, o, o que é que é o objetivo? É que a empresa ande para a frente o mais possível. Então eu tenho que, enquanto empresário, perceber Quais são as tarefas que levam a empresa mais para a frente. E é nessas que eu tenho que me focar. E tenho que dizer que não a tudo o resto. Tenho que perceber quais são uh, as coisas mais importantes. E não posso estar preocupada com a agenda dos outros. Tenho que saber colaborar, tenho que saber ser cooperativa, mas tenho que ter a minha agenda. Lembrem sempre que cada um tem a sua agenda e há é uma agenda muito própria. E, portanto, se eu me preocupar demasiado com a agenda dos outros, a minha vai cair. Portanto, tenham aqui muita atenção um, a esta questão. A quinta, o, quinto, o quinto ponto uh, é que aceito que, muitas vezes, dizer que não significa trocar popularidade por respeito. Quando dizemos que não alguém, inevitavelmente, pode haver um impacto negativo um, na relação obviamente que eu também não gosto de receber um não acho que ninguém gosta uh, mas com, com o tempo e se falarmos principalmente de relações profissionais nós a vamos aprender a respeitar as pessoas que nos dizem ou um não o, Imaginem que uh, vocês entram no spa, na, vossa, na, na vossa equipa e está toda a gente com, com um ar uh, ocupado. Normalmente, eu procuro sempre a pessoa para, para lhe dar mais uma tarefa. Eu procuro sempre a pessoa, obviamente não conhecendo bem as competências e não sabendo que aquilo é a tarefa de uma determinada pessoa, mas em igualdade de circunstância... O, igual igualdade de circunstâncias, eu procuro sempre a pessoa que está mais ocupada. Um, e essa pessoa, provavelmente, até me vai dizer que não. Mas o facto dela de me dizer que não um, confere-lhe alguma autoridade. Porquê? Porque ela normalmente não me diz que não. Só diz-me não, agora não posso fazer, mas um, eu posso fazer um, amanhã, depois de amanhã e portanto o facto de ela me ter dito não, agora mas amanhã sim isto confere-lhe uh, respeito porque, espera, se ela me está a dizer que não agora, é porque está super ocupada uh, mas se ela me está a dizer que é amanhã sim quer dizer que provavelmente eu amanhã vou ter uh, exatamente aquela, aquela uh, o que eu pedi amanhã vai estar pronto. Portanto, aqui o não, muitas vezes, muitas vezes, isto acontece também com os nossos clientes, é uma coisa que nós hum, é uma coisa que nós não, não nos consciencializamos, mas que acontece. Se Uma empresa que diz que sim a tudo, é uma empresa que do outro lado tende, o, 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 o nosso cliente tende a pensar bolas, mas quer dizer. Uh, à, à segunda poda, à terça poda à quarta poda, à quinta poda, mas será que eu sou o único cliente se calhar uh, não é uma empresa destas que eu quero trabalhar Numa, se eu disser e, e vamos ver e, e isto é, é a minha vida não é? eu tenho muitos clientes, tenho a minha agenda bastante cheia e às vezes os clientes uh, pedem uma a Mariana pode trocar de hoje para amanhã e eu na maior parte dos casos vou dizer não, não consigo, tenho a agenda cheia o que é que o cliente lá de lá pensa? Uau, epá, ela deve ser mesmo boa. Se ela tem a agenda cheia de clientes, ela deve fazer mesmo um bom trabalho. E, e eu acho que isto dá credibilidade à pessoa. No meu, no meu caso é mesmo verdade, porque eu tenho mesmo, uh, neste momento, tenho, tenho praticamente a minha agenda cheia. Não, não, não consigo, uh, neste momento, consigo ter mais um ou dois clientes, mas não consigo ir para além disso. E, portanto, este, este uh, reagendar reagendar reuniões, normalmente é difícil. E eu acho que isso passa a credibilidade. Portanto, o facto de eu dizer que não, de eu ter uma agenda cheia, passa a credibilidade para o lado lá. A mim, no meu caso específico, mas acredito plenamente que nos vossos casos específicos também. Portanto, não tenho receio de dizer que não. Obviamente não é um não rude, não é um não algo educado, tipo, não, não quer saber de si. É, não, amanhã não consigo, mas se calhar depois, amanhã, ou daqui a dois dias, ou enfim, dar aqui uma alternativa e já vamos falar nisso mais à frente. Um, alguém aqui no Instagram me perguntou o nome do livro. O livro chama-se Essencialismo. Portanto, uh, Essencialismo. Ok? Um, portanto, um, fica, fica aqui novamente um, a referência. Sexto ponto. Um, Lembre-se que um não claro pode ser mais elegante do que um sim vago claro Uh, ou um sim com pouco empenho. Já falei aqui um bocadinho sobre isto, um, mas efetivamente todos nós sabemos e de certeza que já se cruzaram pessoas convosco uh, por vocês deste género, que uh, há pessoas que dizem que sim a tudo. Eu tive um colega uh, que uh, era assim e eu não conseguia trabalhar com ele. Cada vez que eu lhe pedia alguma coisa, um, cada vez que eu lhe pedia alguma coisa, uh, ele dizia-me: Está uh, bem, Mariana, está bem, então, mas isto está para amanhã? Opá, vamos tentar, vamos tentar. E eu dizia: Não, tentar, não, é para amanhã, não, é para as precisas para amanhã, a gente faz para amanhã. E depois vinham amanhã, e claro que não estava pronto, porque ele dizia que sim a mim e a toda a organização que lhe pedia outras coisas, e obviamente não era o super-homem, e portanto não conseguia entregar tudo. E, e, e eu tive que ter uma conversa muito séria com ele. Uh, ele, ele, ele chama-se Ricardo e eu, eu tive que ter uma conversa muito com ele e dizer, Ricardo, acabou eu prefiro que tu me digas que não mas que me digas quando é que vai estar pronto que não me consegues entregar na data em que eu estou a pedir mas que me digas quando é que vai estar pronto porque eu preciso de organizar a minha vida para esse dia ou caso eu precise mesmo para amanhã eu preciso de ir pedir a outra pessoa para fazer eu não posso é estar dependente de uma pessoa que me diz um, unir, é? porque há muitas pessoas uh, que, um, que dizem uni. Eu, eu aliás eu lembro uh, de uma pessoa com quem eu trabalhava muitos anos que era assim sim sim, mas agora não, então mas quando? Depois isso eu não sei, é o sim sim, mas agora não, talvez um dia quem sabe, uh, mas, mas esse pelo menos dizia logo que não sabia quando é que era, o Ricardo dizia mesmo, não é para amanhã que tu precisas não, não, fica descansada amanhã e depois lá amanhã nunca acontecia isto uh, repetiu-se N vezes ao longo do tempo que trabalhámos juntos uh, e eu fui-me chateando com ele, um, sempre porque um, acho que é muito preferível é, é, é totalmente uh, preferível ter um não claro dizer, não, amanhã não consigo por mais que eu, cara, amanhã não vou conseguir entregar isto, do que uh, estarmos aqui a adiar Uh, o, o não não é, é dizer um ninho um... ali um, estes pontos eu acrescentaria uh, algo lá está que também já fui falando aqui uh, mas que uh, é o não com o apresentar de, de uma alternativa ou seja algo como uh, não vou conseguir uh, ver isso contigo agora mas deixa estar que, que amanhã ou final da manhã uh, eu tenho aqui um buraquinho na minha agenda e, e vou ter contigo para, para discutirmos esse assunto, pode ser. E na maior parte das vezes vocês vão entender que um, estas alternativas são viáveis para uh, os vossos clientes, para os vossos colaboradores, para uh, as pessoas com quem vocês trabalham. Um, agora pergunto-vos, e vocês sabem dizer que não aos vossos clientes? Ou estão sempre disponíveis para fazer aquilo que os vossos clientes pedem? Será que sabem dizer que não aos vossos colaboradores? Ou estão sempre é, disponíveis para ajudar e são como aquele meu amigo que fazia as, as 8 horas de trabalho a ajudar a equipa e depois tinha que fazer mais 8 horas é, a fazer o trabalho dele. Uh, e, e eu falo do meu amigo para não falar de mim, porque a mim aconteceu uma coisa muito parecida uh, no, último, no último trabalho que tive, uh, também com uma equipa já um bocadinho mais numerosa. Aconteceu aqui uma coisa muito, muito parecida. Mas uh, este meu amigo uh, foi, foi bastante mais grave ainda do que o meu, até porque, como eu partei convosco, depois uh, gerou aqui um problema de saúde para ele. Bom, um, estes são efetivamente alguns pontos muito importantes que vocês devem trabalhar uh, para manter a vossa produtividade e para se conseguir focar naquilo que realmente importa.